0: 亲爱的听众朋友，您好。圣经在米迦书的第六章第八节是圣经中很出名的一节经文，可以帮助我们知道上帝他所喜悦的是什么。米迦是祖前七百五十到六百八十六年的先知，当时百姓受到外邦人的欺辱，依然他们的心没有归向上帝，他们所犯的罪有两方面。就是对上帝的不忠，跟外邦人一起拜偶像，将上帝的信息、上帝对他们的爱都忘记了，忘记了上帝的存在。百姓当中也有互相欺压、剥削，没有行公义、欺辱穷人、贪爱钱财的。所以，这种对上帝不忠、没有行公义的罪，来到上帝面前，上帝不得不刑罚他们。就叫先知发出警戒，预言到主前的七百三十四年，将有亚述大军来攻打犹大，许多人将被俘虏。到主前七百二十一年，撒玛利亚城会受到攻破，犹大王国城中荒废。在米家书中，虽然有上帝刑法的警告。但是我们不要忘记，上帝是慈悲、怜悯、是赦免我们的上帝，他永远在刑罚的背后依然发出盼望的呼声。在米迦书中有关盼望的预言，甚至是预言米赛亚要出生在伯利恒。上帝是掌管历史的主宰。米迦在主前七百。五十年就预言到七百五十年后，耶稣将出生在伯利恒。人类最大的盼望是上帝的儿子道成肉身来到这世界上。他出生在卑微的伯利恒马槽里。亲爱的朋友，从中你是否能体会上帝爱我们的心呢？他不是只有毁灭的上帝，他更是拯救的上帝。他要我们在他面前悔改，当行公义，好怜悯，纯谦卑的心，与上帝同行。今天我们在上帝面前，我们是不是时时刻刻存有那一种我要让上帝喜悦的心？我们的上帝要做什么？米迦书说的很清楚，他向你索要的是什么？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。什么是公义、公正？不动摇、不弯曲、不欺骗。在圣经里面有很多强调公义的地方。行公义的人，就是与上帝同行的人。假使你做一个基督徒，你只有在礼拜天的时候做礼拜的日子来到上帝，其他的生活在你的工作场所，在你的生意场合，在与社会的人来往，你都照着世俗的方式，不公义，行欺骗，那么你还与上帝同行吗？许多事情虽然小，当你知道上帝不喜悦。你就不会去做，要有一个心智，就是在上帝面前，我要保守我自己，走在上帝公义的道路上，大事小事都让上帝喜悦。那么，耶和华上帝要我们做什么呢？就是心存怜悯，有同情心，有慈爱，有赦免人的心。哥罗西苏三章十二节：你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。既然我们是受上帝所拣选，上帝看为圣的百姓，又是上帝所爱的人，对人就要有怜悯的心，互相宽容，互相赦免，就如同主曾赦免我们一样。纯谦卑的心与你的上帝同行。通常我们在说谦卑的时候，我们都会以为谦卑是一种德性，是人与人之间很客气，不自夸，不张狂，差不多是这样而已。其实米迦书所说的谦卑是有更深的意义，在此所说的谦卑是比较强调你在上帝面前的谦卑。在上帝面前的谦卑可分为：承认我是出自上帝的，也知道我需要上帝，要归回于上帝。这就是在上帝面前的谦卑。承认自身是从上帝而来的，我的生命是出于他，他是创造我的上帝。在你出生之前，上帝就认得你了。在母亲的肚子里，他就开始塑造你。这种创造的奥秘奇妙，是我们想不通的。为什么这个世界这么大，上帝竟然会认得我这个人？因为他是创造你的真神，是我需要上帝。在约翰福音十五章第五节。耶稣对我们说：“我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们不能做什么。谦卑就是在上帝面前承认说：主啊，离了我，我们就不能做什么。所以我们需要你，亲爱的朋友，基督徒。”的身份有两种并行，上帝面前，我们是罪人，是污秽的。圣经说，我们如同虫一样。另一方面，圣经也让我们明白，我们是上帝的创造的最高点，是按照上帝的形象找的。圣经告诉我们，因为离了上帝，我们就不能做什么。不过，保罗也有说，凡事都能做，在这并行的身份中，一边说我不能做什么，一边说我凡事都能做。中间的差别是在哪里？就是当那创造真神在我们里面时，当我们与他连接起来时，就可以从不能做什么变成凡事都能做。亲爱的朋友。求主教导我们谦卑的与上帝同行。我们先来聆听一首歌《与我同行》。
1: 己，欢笑是你同喜，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴过黑夜，独且梦。就不会绝望。困乏软弱中，有你慈恩，我就得刚强。清风伴过黑夜，不见陌，越阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如羁。愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风抱过黑夜，渡阡陌，越洋海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿。所幸如今，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹
0: 。亲爱的听众朋友，在今日的社会中，都会鼓励人们对自己要有自信。若没有信心，做事就不会成功。但是，那个自信是当你定根在创造你的上帝里面时，你才有那个自我的信心。很可惜，当人有成就时，就不再记得上帝的存在。我没有上帝，事业也是经营得很好；我没有上帝，身体也是很健康；我没有上帝的日子过得也不错。没有上帝有什么不同？离开上帝的成功是无限的，离开上帝的成功是你在世上的成功，不是在上帝眼中所看到的成功，更不是永远的成功。有一篇文章讲到一个故事，有个孩子名叫 Thomas， 在四岁时，他的父亲就过世了，母亲无法抚养他与弟弟。六岁时就将他们送去一间孤儿院，他们在那里遇到了一位会将他们看作宝贝的修女，将他们照顾长大。这个修女芭芭拉常常鼓励他们：“你若对自己有信心，对上帝有信心，你要做的事情没有一项不会成功。”这个托马斯小时候很爱打棒球，他有三个愿望。要赚大钱，再来是要成为一个棒球选手，最后呢是要做一位神父。看起来这三个愿望很有冲突，要做棒球选手，也要做神父，又要赚大钱。虽然如此，但他还是很努力。他说：“小学时，我常因去打棒球，下课慢一两个小时回来。”修女不但没有责备我，还鼓励我说：“我知道你很爱打棒球，继续加油，有一天你会成功。”后来，这位兄长长大离开了孤儿院。在一九六零年，两人付定金七十五元，向银行贷款五百元，买下一间披萨店。八个月后，弟弟 James 因为白天在邮局上班，晚上又要来店里帮忙，无法专心工作，因此要求退股。于是得到了一台二手的福斯汽车。之后，就有 Thomas 一个人认真的经营这家披萨店。本来四十五到五十分送达的披萨。他研究路线，保证30分钟以内送达到客户的家中。他就发明了一种保温箱，放在车子后面，让披萨送到客人手中时还热热的。他又改善了纸盒，让披萨震动不会坏掉，而且价格合理。很认真的在经营，经过了八年。他从一间店变成了六十间店，在1978年有了200间店，四十年后已经增加到 1,300 间。Thomas 成功了，而且赚了很多钱，但是他并没有忘记上帝。有一天，他的第二个梦也达成了。在1983年，他将美国底特律老虎职棒队买下来，比他的愿望还大呢。底特律老虎职棒队在1984年得到了全国总冠军。Thomas 的公司在2003年业绩达4亿， 2 0 0 4年成为了全美第二大披萨连锁店。2006年，在全世界50个国家有 8,238 三十间店。剩下的一个愿望就是他要与上帝的关系，他要成为一个神父。有一天，美国政府颁给他一座奖项，表扬他是一个孤儿一路奋斗到成功的企业家的奖项，而且热心公益。在他得奖的那天，他突然想到一件事，就是那位曾经帮助他的修女芭芭拉，不知道在哪里了。过了四十年，托马斯没有忘记他的恩人，突然间想起打电话去问。有人说那修女已经死了。后来在打听到修女没死，还活着在养老院。他立刻到那间养老院来看这位芭芭拉修女。他说：“感谢上帝，让我有机会还可以报答这样的恩情。有时上帝让我们成功时，会忘记我们曾经帮助过我们的人，让我们一味地去赚钱去成功。”这位修女说。我知道，我知道，有一天你会成功，会回来看我。在这四十年来，我没有停止不为你祷告。托马说：“我今天回来找你，我回来忏悔。”那位修女帮助他重新得着信仰，让他知道人的灵魂是不可以颠倒的。因为我们最终是在上帝的手中，我们要让上帝管理我们的心灵。如果我们将我们的心灵放在上帝的手中，那么我们将会得蒙上帝的祝福。之后，托马斯开始回到教会里去认识上帝，去敬拜上帝。读经、祷告，重新开始他的生活。人若以我的成功是我自己打拼出来的，是靠我自己努力得来的，人就无法谦卑的与上帝同行。这是托马在他受洗之后站在台上为自己做见证的。他鼓励台下所有的人说。今天，上帝的恩典临在我们身上，是上帝拣选你。上帝的儿子欢喜的从那最高的地方降下来，与你同行。是他先谦卑自己，顺服到死。他的一生就是谦卑的与上帝同行。上帝儿子尚且谦卑到这个程度，何况我们呢？在上帝面前的谦卑，是常常感觉自己的不配，常常感觉需要上帝。亲爱的朋友，在上帝面前的谦卑，就是承认我们本身出于上帝，我们需要上帝，需要回转到上帝面前。就如罗马书十二章一节说的：“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们。”将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。谦卑就是回转腐败，在上帝面前。活祭代表的死，就是把我们骄傲的自我、老我与耶稣同死，并且更新我们自己，再一次的与主亲近。就如同受洗一样，将我们的老我与罪一同埋葬在水里，并借着耶稣的大能、耶稣的爱，重新叫我们有重新的灵。亲爱的朋友，今天我们要谦卑的在主前说：主啊，求你再次用你的宝血洗净我们的罪。今日在这世界上，我们所要做的就是谦卑的与神同行。上帝要的就是一个谦卑可顺服的人。上帝在寻找这种人，你愿意让主来感动我们，让上帝来使用我们，让我们与我们的上帝同行呢？今天我们可以跪在主的面前说。主啊，我回转来，现做活计。我喜爱为你而活，我要谦卑的与你同行。我们一起聆听一首歌，《活在你面前》。谢谢您在今天收听我们的节目。如果你有需要我们为您代祷的事项，如果你想要认识这位创造并且爱我们的主，欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 q i h u i a v o h c 到 CN。我是启慧，写信时写启慧收就可以了。亲爱的朋友，愿上帝赐福您。平安喜乐，拜拜。